0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？其实其中一封是这个五一劳动节，所以身为这个资本市场的劳工哦，我们就会放假这样子。那另外一篇呢，我们讨论的是这个 Circle 推出跨链传输协议，成为链上 Visa， 终结跨链桥骇客。那这篇文章其实稍微技术一点啦，就是它不像是这种比较日常生活上大家就可以操作到的东西哦、喔。Circle 它推出这个跨链传输协议，可以说是大家日常生活中不会使用到，除非你是开发者。这个东西是给开发者使用的啦。那只是开发者把这个跨链传输协议这工具整合到他们产品之后呢，大家未来在跨链转资产的时候，它会变得比较简单一点。那所以，我们这篇文章呢，在讨论说，哎，到底第一个什么是跨链传输协议？它对于日常生活中在使用，如果你有使用过跨链操作的话，大家就会知道说，以前如果我说啊，我的钱放在这个 Avalanche 区块链上面，然后我现在要把这资产转到以太坊上面，我要怎么把这个钱转过去呢？大概有两种方法。一种就是透过中心化的交易所，或者是透过这种中心化的机构啊，就是帮你转。那它可能同时有支援 Avalanche 这个区块链，那同时又有支援这个以太坊这个区块链，所以你要把钱存进去，然后再把它钱从另外一个区块链领出来，那这样就完成跨链的转移。那但是另外一种呢，是这种呃专门为去中心化世界或者是这种 Crypto Native 设计的，就是呃去中心化的跨链桥。那只是过去跨链桥大家听过比较多。倒不是他有什么具体的厉害的地方而是比较常听到他被害。那所以大家使用跨链桥的时候，其实有时候也会怕怕。我自己每次在使用跨链桥的时候，也会很担心啊，就是说，哎，那我钱转出去了，那另外一边怎么还没收到？理论上我也知道说，哎，这个、过程中大概需要花个几秒钟、几分钟的时间，慢慢等。尤其你的 gas fee 可能不是付的很高，而且两个区块链他们可能之间又有一些时间同步的问题，所以它会需要花一点时间。但是理性上是这么觉得了，但是感性上你会觉得说你怎么还没到这样，那就会觉得有点焦虑。所以在这篇文章里面呢，我们来讨论了这个 Circle 它推出的跨链传输协议，它其实也不是说真的可以解决这种可以让你马上转账马上就到。以前这个跨链桥它要两边都放一个金库。然后里面会有资金池，然后会把钱啊、呃、从这边转，然后另外那边就会释放出来或会铸造出来。那但是哎，他们透过 USDC 来解决这个问题，也就是说 ，Circle 它本身就是一个跨链的公司，然后 USDC 它本来就是一个跨链的资产。那他们透过这个啊、呃，他们所谓的叫做 Burn and Mint， 就是销毁然后再铸造。然后想办法让这个资金池不需要再放钱在里面。那既然这个跨链桥它不需要放资金池，不需要再养自己的资金池，那理论上骇客它也就没有什么钱可以偷。那所以我们在这篇文章就讨论说，跨链传输协议它到底是什么东西？那为什么我会说它是链上的 Visa？ 那最后再讨论说啊，就是我们刚刚提到骇客未来它为什么会比较难以从跨链桥里面拿到钱？不会说它完全没有办法偷到钱了，但是会说，哎，这样子的机制是相对于本来这种资金池，可能是一个更安全的设计。好，所以我们这篇文章来讨论这个主题。那如果大家对于这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势是”，你就可以找到所有的文章了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。好，那我们今天呢要来讨论这个，应该说是近期非常热门的主题啊，叫做。抽象账户，那同样邀请我们这个节目的老朋友、老来宾哦，就是李玄。然后李玄是 b l a c k t o 或者是 Proto 这间公司的执行长、共同创办人。那过去找这个李玄来讲非常多不同的主题，然后我自己都会觉得受益良多了。所以我们今天再度邀请他来跟我们讨论抽象账户。我们先请呃李玄跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是李玄，我是 b l a c k t o 的呃 co founder 跟 CEO。
0: OK， 那最一开始我可能就是单刀直入，到底什么是抽象账户？因为大家知道说 ，Blockto 也是一个钱包。我们在最一开始在录音的时候也说啊，那现在的钱包其实是非常难用，例如说我们用 MetaMask 等等要很多助记词。然后后来 Blockto 主打说，哎、欸，我们的这個、大家上手的这個流程是更简单的。但是现在又有一个抽象账户。而且大概就是在最近，以太坊它经过一次的这个上海升级之后，他会觉得说好，那好像整个过去的以太坊的 POS 的这个流程大概已经告一个段落了。大家就在想说，好，那接下来以太坊要有什么样的一个新的进展？那其中一部分，大家当然会觉得说啊，那手续费是一个很重要的问题，所以 Vitalik Buterin 也说啊，那我们接下来手续费会慢慢的降低。但是另外一部分的人，他们会关心的是，那钱包还是这么难用啊？那门口本来就很窄了，那到底要怎么让这个门口变得更宽，然后让更多人能够上手这钱包的问题？到底什么是账户抽象化？它跟我们现在在使用的东西有什么不一样？好。
1: 那我先分两段来回答这个问题。第一个是先解释这个名字，什么叫做账户抽象？就是所谓账户抽象或抽象账户，一般如果没有技术背景的朋友听到，可能会觉得这个名词本身就很抽象。<笑>我不知道到底这个名词想要表达什么。好，那其实抽象就 abstraction， 其实是一个算是在技术，就是 computer science 里面还蛮常用的一个名词了。例如说，我们在写程式的时候，我想要描述一只狗或一只猫。然后，这个狗跟猫可能会去做一些行为，它会叫，它会吃东西。对，那其实不管是狗还是猫，其实它们都是哺乳类动物。只要是哺乳类动物，它们大概都会有一些共同的行为。对，那所以，我用一个这种共同的分类来去描述很多个这种其实是不同的个体。这这种行为就叫做抽象化。所以，我就只要是定义一个啊，哺乳类动物，它应该要有的行为，例如说，它可以吃，它可以叫。那如果是狗。这个哺乳类动物在吃的时候，它到底实际上会做什么事？它叫的时候，它叫的声音是什么？跟猫吃的时候，跟猫叫的时候，虽然说它们的行为可能会有点不同，就是它展现出来的样子有点不同，可它终究在做的就是吃或叫的这个行为。所以账户抽象化其实也是一样的概念，就是对于一个区块链来讲，它该做到的事情就是它要可以授权，它要可以发送交易，它要可以支付手续费，这些东西都是账户应该要去可以做到的行为。可是。一個账户要去做這些行為，它能夠執行的逻辑或者它做的方式可能可以很不一样。例如说，呃，我要授权授权這件事好了，我可以是很单纯的，我在一只手机上面我按一个按钮我就授权。這個授权也可以是可能，例如说像是這種多签钱包，它可能是呃，例如说特别像 gnosis 这种，它是 for。这个机构用的多签钱包，它可能是要在一个组织里面，总共有八个这个决策者，其中有六个人要授权这个交易，它才能授权。那其实它最后达到的概念都是一样，就是授权这件事情。可是它实际上的执行的运作的逻辑可能很不一样，对。然后还有像是它也还是要可以发送交易，它发送交易的时候会去做些什么事情，还有它发送交易的时候要去怎么样支付这些手续费，都是这个区块链账户该做到的事情。可是它其实实际上可以做的方式有很多。就付手续费可以是用自己账户付手续费，我也可以是请一个就是第三方帮我补贴这笔手续费。对，那任何东西你只要可以用城市逻辑写出来，你就可以就是去完成付手续费这件事情。对，所以账户抽象化其实就是把这种原本在 Ethereum 上面这个一个就区块链账户就的其实很死，就是一个这种私钥钱包，它所有的这种授权方式就是只有一种。就是我必须要用这个私钥去对这个我要发送的交易去做个签章，然后付手续费的方式也是只有一种，就是我这个账户里面要有 e， 要有这个 native coin， 然后用 native coin 来付手续费。那把这种很死的这个账户行为变成比较有弹性，呃，我只要可以用呃其他的逻辑写得出来，我就可以做到这些事情。对，所以这就是所谓账户抽象化。好，那这是名词解释的部分。那大家可能听过还蛮多区块式的这个朋友，或者是听过之前我们 b l o c k 来介绍这个智能合约钱包 smart c o n t r o l wallet 的话，其实大家就会觉得，哎啊，那这不就是智能合约钱包在做的事情吗？对， exactly， 其实就是智能合约钱包做的就是抽象化账户，只是以前没有这个名词，啊，现在就是大家啊用抽象化账户来描述这个 smart c o n t r o l wallet 做的这件事情，可是其实 exactly 就是同样一件事。
0: 懂，呃，我觉得这是一个很好的比喻哦，尤其是大家最一开始如果看到这个 MetaMask 钱包，嗯、大家说 MetaMask 就是小狐狸嘛，所以我们看到一只狐狸，好，所以就想说好，那这是一个钱包。其实我可以理解，应该是 MetaMask 钱包最一开始它之所以会用这个私钥来签章，然后只有一种付手续费的方式，可能最原始的设计是来自于比特币这样的一个机制。那于是它大概也就没有什么抽象化的可能，只是在这个数位世界跟物理世界可能还是有一点不同的地方，就是哦，我们是看到了狗，看到了猫，哦，发现说啊、哦，那我们可以把它抽象为这个界门纲目科属种这样子，嗯、那所以会说啊，这是哺乳类，于是他们会有什么共同的特性？但是在数位世界里面，我们是可以创造一些什么东西出来的。那于是就想说，好，那这个东西叫钱包，或者这个东西叫账户。那我们只有一种付款的方式吗？我们只有一种授权的方式吗？好像也不一定，因为现在大家都知道说这个钱包它很复杂。然后许明恩他每次说要出去演讲的很重要的一个环节就是要发钱给大家，然后就要带大家开一个钱包出来。那这个东西是需要一个人手把手，然后在旁边教你怎么操作，然后它背后有什么样的设计逻辑？这是复杂的，这也不可能期待说每一个人他们都会自己安心的动手做完之后就很熟悉了，这可能蛮困难的。于是大家就在想说啊，有没有可以重新创造出同样它也是一个钱包，只是这个流程或者是概念对大家来说比较熟悉，至少这个私钥不会弄丢了之后就重新又找不回来了。于是可能大家会开始想说啊，有没有什么 social recovery， 就是这种社交还原，或者是刚刚说的那如果是一间企业，然后他想要转一笔钱出去，那只有一个人。那如果执行长，不用，不要，不执行长。呃<笑><笑>，有一个人很重要的人死掉怎么办？管钱
1: 的那个人死掉，对对对对对，是谁那
0: 谁？对，那就很麻烦了。对，那所以才会需要说啊，那像刚刚这种八取六的钱包出来，那所以其中六个人在就好。那另外两个人他可能在出国旅游，在滑雪，那都无所谓这样子。所以透过这样的方式来让钱包变得比较好用一点。嗯 Oh, 所以我也是到刚刚才理解，嗯、因为我刚刚在录音之前就先问李轩，到底什么是抽象账户，或者是账户抽象化、嗯，反正就是这两个名词嘛、嗯。那现在可以理解、嗯好，好，原来以前我们在使用，的，例如说啊，无论是 a r g e n t 或是 Blocko t、嗯、这样的钱包，
1: 对，就是账户抽象钱包，懂？对。可是最近大家讨论账户抽象，又在这个基础上面再多做一些事情。呃，这我也分两部分来讲好了。虽然说可能有些人之前已经听过这个账户抽象或者是 small control wallet 的价值，嗯、不过对这边就是在呃，补述一下这个简清提要。我猜,我猜对,对，可能很多大部分人可能还是用 Meta Mask。对对对对,对,对,对那例如说像 Meta Mask 这样子的钱包，就是一个比较传统在 Ethereum 或者 Bitcoin 上面的一个私钥钱包。那私钥钱包运作的方式，就是说你创造账户的时候，其实你就是创造一组公钥跟一组私钥。那这个公钥就是你的地址。就是在这个世界里面，就可以跟大家宣传说：哦，我的钱在这里或者我的身份是这个，这个地址代表是我。那所以我所有的这个发送和交易都是用我公钥这一串字对应的这个账户去发送出去的。那这个共同产生的这组私钥，就是我在控制这个公钥、控制我的账户的时候的这个密码。所以我所有的发送和交易都会必须要用这组私钥。对，那所以这个私钥、公钥这个 pair 就是你在这个区块链世界里面的唯一身份。那这有一些问题啦。第一个是说，哎，假如说我私钥搞丢了怎么办嘛？或者是说，这个有害客，商号，他偷听我的电脑，在里面装一些木马程式，他知道了我的私钥，那是不是他就可以动用我的所有资产？那答案是对的，就是一旦你这个私钥搞丢了或泄露，你这个账户基本上就没用了。那这有很多问题，因为其实你在这个区块链账户，其实就是你在这个区块链世界里面的身份。所以你可能以前做了很多事情，你可能发送了很多笔交易，你跟很多的不同的低压互动，那这些东西其实都是链上很有价值的历史。例如说，你是一个可能从2015年、16年以太坊一出来的时候就已经开始使用以太坊的一个超级早期用户了，你发送了很多笔交易。这件事情本身是有价值的，因为他对这个外面这些所有这些 DApp 来讲，他就知道啊，你是一个很懂区块链的人，或者是你是一个懂去中心化、持中信仰者。当他想要推销某些应用的时候，你可能是他很好的一个受众，所以你的账户是有价值的。可是哪天如果你的这个私钥一旦搞丢了，或者是被别人偷到，了，你就必须要完全舍弃掉当初这个账户嘛？那所以你过去累积的这些历史，就是当做就就像如梦幻泡影，就消失了。这是其中一个问题。那另外一个问题就是说，它的授权方式很单一，就是呃，我很难做到说，像呃，可能公司里面有八个决策者，其中六个人要签章才能发送一笔交易这种操作嘛，因为私钥就是只有一把，所以其实你能够做到的可能就是好，那把这把私钥给几个不同的人。可是其实这几个人，他们同时都有办法发这种交易，所以其中一个人，哎， o w 可能他电脑被 hack， 或者是他自己本身想作恶，他就可以把公司的钱拿去乱搞。所以单纯的这种私钥公钥的这种账户，其实它的功能是很有限的。所以大家就开始提出哈，这种 account a t t r a c t i o n 或者是以前是叫做 smart contract wallet。它提供的价值，第一个就是说，它这个签章的方式可以有很多种不同的方式，它可以一些多签啊，就是这个账户有多个管理者啊。其中有一一些人必须要签账才能发送交易，或者是说可以做一些像是 social recovery， 我可以指定哦，我这个账户有这个三个 guardian 或者是呃保护者，所以假设说我原本用来发在从这个账户发送交易的这个私钥搞丢了，或者是出了什么事情，我可以去找哎、欸，我这三个指定的这个 guardian， 可能是我的朋友或者是我的家属。然后三个人里面，其中两个人，然后来帮我去做这个私钥 recovery， 那我就可以重新获得我账户的权限。所以其实它授权逻辑可以变得很弹性、很多元。然后另外还有一些功能，就是例如说可以像代付手续费啊等等，这个是这种 account abstraction 就是智能合约钱包的一个价值嘛。那这个大概我们前有提过。那其实最近大家开始炒这个 account abstraction， 除了是说，哎，大家其实开始有意识到。如果你真的要推行区块链给社会大众，你不能再单纯只用以前像 MetaMask 或这种，就是单纯私要钱包。这个一般人进来，然后什么要先抄下十二个字的助记词，然后之后开始发送交易，这个流程其实对大部分的用户来讲是很困难，然后很难上手的。对，所以你会需要有一些更好的 solution。那这个 Smart Contract Wallet 或者是这个抽象账户，可能是一个 solution。那除了它要推广这件事情之外，其实呃、uh, ，smart contract wallet 或者是抽象账户里面本身还有另外一个问题，就是有太多家不同的 smart contract wallet， 有 argent， 有 blockto， 有其他像 biconomy， 有像 gnosis 等等的，就是大家可能就是做出了面对不同使用者，然后这个钱包里面的这些授权逻辑，然后发送交易逻辑也不太一样。那因为有太多种不同的运作方式，有太多种不同的规格，使得就是即使是我们想要推行这种 account o b s t r u c t i o n 这种呃 smart control wallet 也很难推行。因为当 d a B 要跟这些钱包互动的时候，有些事情可能是 A 加钱包用一种做法 ，B 加钱包用另外一种做法。所以对 d a B 来讲，他如果想要同时支援，例如说 a r g e n 要同时支援 Blocko， 同时支援很多很多加钱包，有时候他可能需要做一些克制化的逻辑。这样子就会让事情变得很很混乱、很复杂。好，那所以现在在推的 account abstraction 就是最近在 e t h e r Foundation 里面，大家在想要做的一件事情，就是说，第一个啊，大家刚刚有讲过，就是叫 promote 这些抽象化钱包。再来是抽象化钱包之间必须要定出一个协议，定出一个就是我们这些好授权该是长什么样子，发送交易的时候付手续费该是一个怎么样的流程，大家都遵循类似的流程。对，然后那这样子运作起来，就所有不管你是用哪一家的 account abstraction 这种呃抽象钱包，其实你用起来的这个流程或者是功能都是类似的。对，那你也比较未来可能还有机会是说，哎，你可能你创造账户的时候。是在 Argent 上面创了一个这种 Smart Contract Wallet， 可是你哪一天你账号就是你喜你特更喜欢 Blocko 这边提供的使用者体验，假设啊，那你可以把这个 Argent 创造的账户带到 Blocko 这边来，然后继续使用，就是换一家不同的这种合约钱包的这个提供商，可是继续使用你同一个账号。那在这个假设这个 Account a b s t r u c t i o n 这个协议如果是推得很成功、很成熟了之后，你呃使用者就可以做到这件事情。对，那。还有另外一个目的，就是希望可以让这种呃 smart contract wallet 跟一般 wallet， 就是这种 MetaMask 这种单纯私要钱包之间，他们是可也是可以互相转换的。就是说，诶，我可能当初呃创造账户的时候，年轻不懂事，用的是 MetaMask， <笑>对，那可是我现在眼红，我看别人就是用 smart contract wallet， 好像有一些呃进阶的功能，好像可以用不同的币来付手续费之类的。我想要保留同一个账户，可是我想要把它变成一个 smart contract wallet。那这也是这个最近在推 a c c o u n t abstraction 里面想要就是达到的另外一件事情，对。可是现在其实还有点早了，就是单纯就 a c c o u n t abstraction 这件事情，其实目前只推到就是前面几个步骤而已，就是大家开始制定一个这种合约钱包的。一个协议，对一个公共规格，然后让这所有的合约钱包都按照同一个方式运作。那 Ethereum 本身必须要做出一些升级，就它这个链本身要有一些，就像之前那个上海升级一样，它必须要下次再有另外一个升级，它才能让这种私钥钱包跟合约钱包这种 Account Transaction 钱包之间可以互转。可是目前还
0: 不行，可是这是大家在努力的一个方向。接下来我们进一段小广告，马上回来。今天的节目也要感谢我们这次的合作伙伴 n o r v p n 我常会在咖啡厅写文章，但会尽可能避免使用咖啡厅提供的公共 WiFi。对我来说，公共 WiFi 就像是公共厕所，虽然它可以满足基本的上网需求，却不是最安全、舒适的选择。轻则泄露你的网络行为，严重还会被植入恶意软体，导致资产被害。只是有时候没网络比找不到厕所更难受。这时候 ，V P N 就是你的好伙伴。n 诺尔 V P N 会将你的网络流量加密，让你放心使用公共 WiFi， 不必担心流量监控或者私钥被害。打开 n o 诺尔 V P N， 你的网络流量就会进入加密隧道，就算被中途拦截，骇客看到的也是一串乱码。现在就使用节目叙述栏位中的区块式专属推荐连接。n o r VPN.com/slash/block， 购买两年方案享额外四个月的好康优惠，每个月只要一杯咖啡钱，就能让 n o r VPN 替你守护网络安全，不必再提心吊胆。我觉得刚刚这一段就是大家可以理解，就是说现在的账户抽象或者是 account abstraction， 它在什么样的阶段？以及他要解决什么样的问题？最一开始，李玄提到就是说，私钥弄丢的问题，或私要被害，这其实是对于现在很多这种使用 MetaMask 钱包，或者是你使用这个呃冷钱包，其实也是一样啦。就是你只要那个私钥没有管理好，那你有点像是在数位世界里面的人生就毁了。那这其实跟我们的物理世界是很不一样的。我就举一个例子哦，就是刚刚李学友说啊，如果你的私钥不见了，你有点像是那过去的这个从二零一五年到现在的这个数位世界的足迹，感觉全部都要放弃了。这其实最近区块链在参与的 GetCoin Grants 就有这样的一个机制，就是你在投票之前，你要先通过 GetCoin Passport， 那它是一个去中心化的数位身份 DID， 于是你需要在上面先验证说啊，你是超过十五分以上，你才有投票的效果。那如果你是在15分以下呢？不好意思，你对于 g i t c o i n Passport 来说，你是一个机器人，就是你没有足够的数位主机在这个区块链上面，那你就可能是一个机器人。那区块链最近在 Discord 上面有一些热心的会员，然后像 d u n k e n 啊等等的，他们就是他写了一篇文章，然后帮大家算说，哎，你要怎么拿到15分以上？答案是因为 g i t c o i n Passport 上面会有一些中心化的服务，例如说你有 Twitter 账号，你也可以拿到一些分数 ；Facebook 上面你也可以拿到一些分数。但是答案是，如果你完全没有练上足迹的话，你是很难拿到十五分以上。换句话说，你很难在练上被视为一个真人，然后被当成一个公民看待。你只能成为一个百姓，但是百姓有可能是机器人。好，所以透过这样的一个例子，大家就可以知道说，你的练上足迹有多么重要，以及你要去保管好这个私钥多么重要，因为它就是代表你的数位的人生。只是这跟我们物理世界的经验很不一样嘛？你再怎么灰录在这个物理世界里面，你大概也不会这个人还在，但是你过去的记录全部都消失了。有可能你可能是患了一个很严重的病，你的记忆消失了，但是大家可能在这社会上，例如说政府还是有你的资料，那你去到哪边，至少这个家人都还认得你这样子。好，所以这个是跟物理世界很不一样。那如果我们说这个数位世界的一个很重要的目标是让它。长得很像我们的物理世界，大家在说元宇宙，会觉得说啊，那如果这两个要变得蛮像的话，就不能让智慧世界发生的事情跟物理世界差太多。那所以现在透过这种账户抽象化，或者是抽象账户，在解决的问题就是想办法缩小这两个差距，让它变成说，哎，如果你一个不小心弄丢了私钥，这其实是一个我觉得对很多人来说都是一个很小的事情，你可能。随便都有弄丢一千块的经验，弄丢自己钱包，弄丢自己手机，但是不应该因为这么一点点小的失误而造成你的人生整个毁了这样子，这个代价太不成比例了。于是他开始想说啊，那有没有什么样的方法来解决这个问题？那后面刚李选在提到的，我觉得蛮有趣的，就是让大家可以，包含让我可以知道说这个抽象账户它现在的进展大概到哪里。它其实不是在推出一个新的功能，或者是推出一个什么新的大家过去从来没有体验过的东西。它比较像是在做的是规范化的事情，就是说，好，那以前很多人在做智慧合约钱包，有 Argon， 有 Blockto， 有很多刚刚举例有 n o s e s 等等的，那大家都做了不同的东西，但是你会发现在使用这些智慧合约钱包的时候，它都没有办法像是 MetaMask、Coinbase Wallet。Trust Wallet 一样，他们可以互通。我可以把私钥导出来，然后再用另外一个这个钱包 App， 然后输入进去，我就可以换一个界面，有点像是我们用 Email 一样，我可以在 Outlook 上面登入我 Gmail 账户，那是 OK 的。但是在智能合约钱包里面，为什么不行？这是很多人有一个共同的疑惑。那现在有一个很清楚的答案，就是因为过去没有共同的规格。好，所以它有点像是。USB 出现之前，大家的那个抽屉里面拉出来，就是有很多不同的这个插孔。于是你要找到一个正确的插孔，你才能够替你的设备充电。但是现在抽象账户在做的事情，有点像是大家在统一 USB 的规格，他想办法让你。不管啦、啊，就是随便市场上买一个 USB C 的，只要它叫 USB C， 你就可以互相充电。好，无论它是本来是为 iPhone、为 MacBook、为任何装置设定的，反正你只要拿对线就可以互通了。这是以前没有办法做到的事情，那更不用说，例如说你可以跟这种 m e t a Max 这种所谓的传统的钱包互通，或者是你可以升级上去。那这，如果你说用这种 U S B 来比喻的话，它可能有它的极限，因为它是物理的东西，它感觉比较没有办法说啊，我们新的规格可以跟旧的这种开头互通。这感觉现在还没有一个太好的例子，但是在数字世界里面有机会可以做到这件事情，因为它反正就是可程式可以改动。那于是这件事情会是目前大家在说抽象账户想要做的事情，只是刚刚说它现在还在一个蛮早期的阶段，因为大家比较容易关注的是这种。功能上的差别，然后每一次讲到哎这种功能上的差别的时候，就觉得这个到底跟我以前听的有什么不一样？现在才知道说哦，那它更重要的在于说统一大家的规格。只是刚,刚有提到说，接下来可能会有以太坊，他们会有一些升级，例如说最近大家可能会听到这种一个那种名称一样，就 EIP 4337。嗯。可能钱包或许自己也要做一些升级，因为既然现在每一个头都不一样嘛，那最后要变成一个标准的头，它可能也要做一些改动。这对于使用者来说，他会需要改变什么样的行为吗？然后有什么样的差异
1: ？对，那这个 account s t r u c t i o n 这件事情，其实它会分几个阶段进行嘛？那现在进行到的阶段就是大家在制度化、规格化这件事情，然后希望让这个合约钱包之间是都是运作的方式都是类似的。对，所以它这个种种的规范，其实就是定在 EIP 四三七里面。四三七讲的就是说，哦，你作为一个这样子的这种抽象化钱包，你该有的功能有哪些？你授权该怎么授权？你发交易该怎么发交易？然后你这个假设说要付手续费该怎么付手续费？它有这一系列的这个定义。呃，下一阶段的话，就是说让这个以太坊本身升级嘛，然后可以去支援这些 account abstraction 嘛，就是让这个合约钱包跟这种单纯私钥钱包之间是可以互通的。那这个东西它在设计的时候，其实对用户来讲，其实不太需要担心啦，基本上都会是 backward compatible， 就是也就是说，你现在的用的钱包是什么，那你基本上可以呃继续用下去。对，就是假设你觉得现在你这个体验都没有什么问题的话。就是你都可以啊，这个 MetaMask 就是持续用啊、呃，也是甚至 MetaMask 版本也都不需要升级，你就是继续继续这样用下去都是 OK 的。Block 也是继续用，可是，一旦是说，哎，你觉得好像这个，哎， Block 你用了不习惯，想要用 MetaMask， 或者反之亦然而 ，MetaMask 想要变成 Block tool, 有一些代付手续费的功能的话，那未来你是有一个选项，是你可以把这个你的账户可能带到另外一个这个钱包的这个 u i 里面。然后去做一些转换，你可以把这个原本是单纯私钥的这个账户，哎，就把这个 smart contract deploy 进去，然后让它里面变成呃有一些复杂的这种授权逻辑或者付手续费的逻辑。对你也可以是觉得，哎，你原本是一个 smart contract wallet， 然后你可能做一些事情，你觉得 smart contract wallet 的部分太啰嗦了，然后太复杂了，你想把它抽掉，变成一个单纯私钥钱包，那你也是可以做得到
0: 。另外一个从一般使用者的角度来问啊，就是说。大家对于功能其实是比较有感觉的。那先不用说这种创用账户，它接下来能做到哪些事情？但是至少现在，既然每一个人都是自己不同的规格，那理论上现在可能自己设计的弹性是比较大的，不用配合公规嘛。那现在有没有什么一些例子？例如说，刚刚你说代付手续费，这是一个很好的例子；然后或者是社交还原，这是另外一个很好的例子。在这个区块链世界里面，有没有什么一个圣杯是智慧合约钱包？大家想要做到的功能，可能是现在大家都还没有体验到的一些、嗯、呃，你可能用 MetaMask 没有办法做到，或者是现在智慧合约钱包大家可能都想要完成的事情，但是现在可能因为某些限制，于是现在还没有完成那些情境会用在哪里？还是其实就主要发展的是在这种安全或者是付手续费这部分？嗯
1: 好，对，虽然说做像是 Smart Contract Wallet 这个智慧合约钱包的有蛮多家的，可是其实说实在，里面这个提供的逻辑都是也还蛮类似的，所以在统一这件这些规格的时候，其实没有想象中的复杂。其实大家本来做的事情就是很类似的，所以他在定这个公共规格的时候，其实也是还蛮好定的。对，那智慧合约钱包或者是、呃、这种抽象钱包，它提供的。其中一个可能大家会有感觉的这个价值，就是哎，付手续费这件事情可以比较有弹性嘛。像是你以前在 Ethereum 上面发交易的时候，你一定要有 ETH 才能发送交易。那我去这个 Uniswap 上面要去换币的时候，我就要小心，我一定要就是不要不小心把我的这个 ETH 全部换完了。就是我如果我都把我的 ETH 换成，例如说 USDT 好了，我就没办法换回来了。因为我就没有去 e t 去支付这个呃换回来这一笔交易的手续费了，对，那这个东西在那个智慧合约钱包里面就没有这回事，你可以用 USDT 来付手续费，甚至你可以有一些中心化的方式来付手续费啊、哦。对，那这个东西其实是其中一个价值。那到底智慧合约钱包还能提供哪些价值，或者这种抽象钱包还有提供哪些价值，大家也还在想象了。目前其中有一个想象是，就是着重在它这个授权能功能的上面。就是授权这件事情可以变得更模组化，也就是今天这个创建这个账户的时候，你授权方式是一个，然后你哪一天你想要把你的授权方式改变啊，你是可以就是加上一些额外的功能上去。举例就是，我现在想要，我一开始创这个账户的时候很简单，我就单纯只是想要如个某个空头，我想买某个 NFT 好了，那我就是哎，我用这个单一授权就可以了。可是哪一天哎，我用这个账户可能想要订阅明恩的这个电子报，然后我想要有这个每个月可以定期付款这样子的这种授权授权方式，那这个东西我也可以就是用一个像模组化的东西把它加到我的这个账户里面去，也就是说我加上了这种授权功能模组之后，我未来就可以哦就可以定说我要每一个月 approve， 就例如说可能十 USDT 的钱给这个明恩电子报，然后去付这种这个这种定期定定期订阅费。然后我也可以是，例如说，我可以授权某一个应用使用我某一部分的资产。对，那以前要做这件事情，可能是你必须要到这个，可能这每个资产 ERC 二十一、ERC 721的这个合约上面去做一些授权，说啊、哦，我要呃允许某个 d a p 动用我的某一个 Token， 允许某个 d a p 动用我的某一个 NFT。那未来这件事情可能可以直接发生在你的钱包上面，比如说我允许我的这个 d a p 动用我某一些资产。那这其实这个东西有很多的想象大家都还在就是想说，哎、那这样智能合约钱包它一旦授权这件事情变得更有弹性了，要有什么神奇的方式，有什么这种奇招，然后可以让大家就是更方便。说到底，其实就是说让大家更有弹性，然后让大家不会说，哎，钱包创建的时候是什么样的功能，你就只能用这些功能，你未来可以扩增，你也可以缩减。你某些授权啊，例如说我呃有一阵子想要订阅这个电子报，然后我加入这个定期付费模组。可是我哪一天我就不想要在定期定期付费了，我可以把这个模组抽掉。我对账户控制权的这个弹性是很大的。对啊，其实我觉得另外一个价值是，对于这整个产业或者对我们 block 头来讲的价值是，以前这个智慧合约钱包。虽然说它有提供某些方便性和某些价值，可是它是一个很小众的账户，就是 argent 或者是 blatto 或者是 g l o n c e s 等等好了。那因为它很小众，它、就是就大部分的用户还是用 meta mask 嘛，所以应用在支援的时候还是会是以 meta mask 为主。所以虽然说我们提供了一些方便性，可是应用不肯支援。那用户他就很难享受到这些方便性，因为他有一天一旦是想要，例如说呃，去用 Open Sea 好了，那 Open Sea 就是不支援某些这个智慧合约钱包，那用户就一定得在那个时间点，就是还是得创一个 m e t a m a s 钱包。对，所以这其实是就是我们在推行这种比较创新或者比较新的这种账户系统的一个难题了。那一旦现在这件事情是一个被 Ethereum Foundation 本身 recognize， 啊、呃，就是他认知说。使用者体验是一个很重要的事情，我们大家都应该好好的来支援这种 smart contract wallet， 都好好的来支援这种抽象钱包。那其实可以帮助这整个产业有更好的成长。未来你带着 Balto 钱包，带着 Argent 钱包，其实你可以用的应用就多很多了
0: 。对，我觉得这虽然用国家来比喻以太坊的这个抽象账户，感觉是有点距离、有点差异啊。但是你会觉得说啊，那这好像有点被写进国家发展政策里面了。于是，在做这些东西，就是哦、啊，现在在用这种加密货币转账的这些人，他们已经不再是这种什么啊，偷偷在地下转账，然后不能见光的产业，而是银行都应该大方使用。甚至是应该要变成一种标准规范的做法，但是刚刚在提到这种从本来的 MetaMask 或者是我们通常称为这种 EOA 钱包，就是你自己要管理私钥的这种钱包，到智慧合约钱包，我自己都会在脑中会有一种想象，就是有一个画面啊，它很像是呃，如果我们都会把钱包说成是一个保险箱，物理的保险箱的话，那感觉以前的保险箱都是那种实体钥匙的。那所以你就是要保管好那把钥匙。如果那把钥匙弄丢了，理论上也不会有锁匠再帮你打第二把钥匙，要不然那个保险箱就不安全了嘛。如果这么好打的话，那你买那个保险箱干什么呢？但是现在的智慧合约钱包或者是抽象账户，它有点像是现在 YouTubers 介绍的那些金库
1: 对对，对，就是你可以用密码锁，你也可以绑定悠悠卡，你也可以用你的指纹，然后你也可以用虹膜辨识，对对对对对
0: 对,对,对,对，
1: 然后你也可以就是说哦，我带我三个家人，然后他们三个同时按指纹的时候就可以帮我重新解锁
0: ，对对对对对，对它就有一点像是这种从物理进阶到数位。那从物理到数位，当然它也可以很单纯，就是说啊，那你只是从钥匙变成是你的指纹而已。那但是你也可以从中间设计很多复杂的逻辑来说啊，那我应该要怎么样，它才能够解锁？那它可能要有无论是数量的限制，或者是要有时间的限制，你要有三个人，然后在那边按了，然后要等一天，它才会打开来。这种东西是以前你只有一把钥匙。非黑即白，就是你有没有钥匙的差别。但是现在它可以变成说啊，有很多不同的情境，然后说啊，那进阶点，当然这物理就很难做得到，就是说啊，那我现在有三个人签章哦，所以你的授权的金额只有多少，或者你一开始就，但是物理世界你就是啊一把钥匙打开来就是有跟没有，你要么就是把钱全部拿走，要不然就是留在那边。但是现在他可以说啊，那你可以有多少钱，然后你什么时候要给多少钱，剩这些东西全部都可以写在那里面。所以大家会说，加密货币它是一个可城市化的金流。那但是在以前，或者是说在最一开始设计的时候，大家比较原始，大概就是说啊，那先把钱放在那边，有点像是物理世界，就是非黑即白，所以会有 MetaMask 这样的钱包出现。那只是它在数字世界里面会有一些改变，你可能啊一个钱包骇客进来，然后它就把钱全部拿走了。于是大家开始想说啊有没有一些更方便，然后甚至是对使用者更安全的做法？那于是开始会有这些啊无论是这种多钱钱包，然后开始有社交还原，开始有授权时间，甚至可以定期扣款，或者是怎么样定期不付款等等的设计出来，那它就会变得很有弹性，有点像是从以前的这种算盘。变成是电脑算盘再厉害也没有办法写游戏啊，呃，可能有了桌游，古老的桌游可能是基于算盘做出来，但是电脑它可以做出这种很华丽的游戏出来，然后让大家沉浸在里面。所以虽然看起来只是物理到数位的差别而已，那在这个 MetaMask 到这个追合约钱包，感觉起来好像只是一个私要的差别，而已，最终就像刚最一开始举例。他们其实都是哺乳类，他们其实都是钱包，只是光是有这一个管理需要差别，甚至我们可以对它做一些可程式化的东西。就举例，这种换币能不能用 USDT， 或者是能不能用你自己手上持有的这个币来付手续费？先不论手续费高低，因为长久下来，你把时间拉长，它一定是会越来越低，而且会低到一个反正就付出去可能也不太心痛的一个金额。那只是现在大家会觉得痛，是因为各位生得太早了，就是<笑>你太早进来了，所以你需要经历这个痛楚。那最后你就会有人说啊，那反正我里面有哪一种币，你手上可能只有一些你不是很想要有的币，你就可以把它当成是 gas fee 把它付掉。那这是完全是可以做得到，只是现在还没有办法做。那现在大家想办法在标准化这件事情，可以这么说嘛？对不对？对，懂。好，那接下来其实有一些好奇啊，就是说，因为现在在使用这种智慧合约钱包的时候。这种手续费其实都是偏高的，虽然它可以用其他不同的币种付。像我每次在用这种 R g e n 级付钱的时候，我就觉得真的假的啦，<笑><笑>这个手续费比较贵。那在这种中央账户升级的时候，如果它跟现在智慧钱包其实是同一件事情，那理论上未来的这种呃升级之后，它的 gas fee 可能也会比较贵，可以这么说吗
1: ？哎、欸，对，这个就是也是一样分几个阶段。像现在进行到的这个阶段呢，就只是说我们先定一个这种智慧合约钱包都该有的这个运作逻辑，也就是说授权交易这件事情，大家都应该符合某些规范。那原本像是 Argent 可能有它的授权逻辑，然后 Blocktor 有有它的授权逻辑，对，所以智慧合约钱包会比一般的这种 EOA 呃 MetaMask 贵，对。可是现在这个规范一旦定出来之后，就是这个 Account Abstraction 的第一阶段，就是大家都应该符合某些规范之后，其实会变得更贵。也就是说 ，Argent 以前这个授权方式是这樣子 ，Blattel 以前授权方式是这樣子，可是你们同时又必须要再多加上一点额外的逻辑，去就是符合一个就是更 general 的一个授权逻辑。也就是说，它这个可能判断的逻辑会变得更更复杂、更贵。对，那这是可能短期会遇到的一个还蛮大的问题。所以，其实现在大家在推呃 account extraction 的时候，其实大家都意识到很难在。Ethereum 主网上面推这件事情，大家目前都是在一些这种 Ethereum 的 Layer 2上面推。对，那例如说像是 Arbitrum 啊、Optimism 啊等等的，就是它本身跟那个 Ethereum 主网的运作方式大概就是9十趴像，可是它手续费比较便宜。对，所以其实大家现在这个 Account o b s t r u c t i o n 的这个这个联盟们啊，这个这个做钱包啊还有这个规格的制定者，大家目前都还是先往这种 Layer 2去推。那下一个阶段就是说，当这个 Ethereum 本身做了一些升级，还有这些 Layer Two 本身也做了一些升级，让这些智慧合约钱包跟私钥钱包是变得更像的时候，也就是说，授权这件事情本身在这个呃直接写进这个区块链本身的这个运作逻辑里面，也就是说，这些节点他们可能也要学会怎么样去验证这些智慧合约钱包来的交易，在这件事情发生之后，呃，手续费就会下降很多。也就是说，这个原本现在在执行这些授权逻辑的时候，都是要跑在链上的這個合约里面，所以里面可能就会经过很多的断的城市嘛，很多的 if else。然后就是说，哦，这个签章，这个它是一笔资料传进来，看说，哦，这个东西是不是真的符合这个账户的持有人他想要发送的一笔交易？那未来这些东西都可能可以发生在 off chain 上面。也就是说，这些资讯不需要放到链上的智慧合约里面去跑。而是这些节点它本身就有一些特别的逻辑，直接去做这些验证。那它验证这种私钥钱包跟验证这些合约钱包是类似的验证方法。那一旦这件事情发生之后，手续费就可以大幅的下降。对，那可是这个东西会必须要进，要可能要再等一段时间，等到这个以太链本身有一些网络升级之后，这件事情才会发生
0: 。我觉得这也可以回应最近大家会常看到，例如说 zk sync， 呃，因为他们主网上线嘛，然后他们特别主打的其中一点就是说啊，我们原生支援抽象账户。那但是我自己看的时候，就是有一点看不懂，就是说你原生支援抽象账户，但是你是第二层网络。然后第一层网络是以太坊，然后以太坊他们说，哎，他们这个离抽象账户，大家都说还有很远这样子。那这到底是什么意思？就是说啊，那他们现在有资源了，然后感觉上面可以开始有一些钱包，然后可能可以做到这件事情、嗯。但是这对于一般的使用者来说，会有什么差别？还是对一般使用者来说，它就是一个智慧合约钱包？然后可能你在现在 zk sync 或者是 optimism 或 arbitrum 上面。可能还会再贵一点点，然后但是要等到这种第二层网络跟第一层网络他们在技术上都准备好了，然后都准备升级了之后，那他的手续费会再更便宜一些。虽然现在在 zk sync 上面可能就已经偏便宜了，但是啊、呃，到时候可能还会再更便宜一些。然后接下来可能还要再等到这种以太坊它再进一步的升级
1: 。我觉得这边可能要分两类，在这些 layer two 里面有一类是它运作的方式本身跟 ethereum 本身一样。它可能共识的演算法比较有效率，所以它的手续费比较便宜。例如说 Arbitrum， 例如说 Optimism， 可能是这类的。可它上面基本上运作都还是就是你的这些智慧合约啊，或者账户的的运作方式啊，都跟 e e t h r 以 u m 组网一模一样。所以它在支援这些这个 Account a t t r a c t i o n 的时候，目前也是用一个就是大家先这些智智智慧合约里面先制定一个标准，大家都是要符合某些标准的运作方式。对，所以他有点像是，他也还没有 natively， 就是他没有原生的资源 account abstraction 这件事情。另外一类，例如说像 zk sync 或者是像 Starknet 等等的这些 layer two， 它们本身是 natively 已经有资源，就是 account abstraction。对，所以他的账户本来运作的逻辑就比 Ethereum 主网上面的这种运作逻辑来得更复杂，也就是说它原生就已经可以支援一些这种呃进阶的授权方式。或进阶的这种发中奖付手续费的方式，对，那其实他们也在做这个 account r e t r a c t i o n 其实也不是最新创举的人啊，其实有很多其他的这种、a、layer one， 例如说像 flow， 例如说像 Aptos 等等的，其实他们当初这个 layer one 在上线的时候，他们本身原生也是有资源 account r e t r a c t i o n 的，只是他们不是用这个名词，那 account r e t r a c t i o n 是 Ethereum 生态系里面最近习惯用的名字。对，可是其实要达到的事情都是一样的，就是说，我会希望我的账户不是单纯只是用一把私钥控制，我是可以有一些复杂的逻辑。对，那这件事情在某些这个 Ethereum Layer 2上面已经实做了，在某些 Layer 2上面还没有实做。
0: 对，我会想要问，除了像我们刚刚知道说这种 Gas Fee 它可能在短时间之内它可能会比较贵之外，在升级，因为现在大家感觉好像整个舆论上面讨论，感觉好像大家都会觉得说，哎。抽象账户，它就是一个正面的、完全正面的一个升级，然后就巴不得它明天就升级，然后就整个大家的体验就变好了，然后所有人明天都学会开账户了，也不用担心这个钱包弄丢了等等的。它到底有没有什么代价？是现在大家比较少讨论的，就是说，例如说，刚我们知道它的手续费可能暂时会变得比较贵一些，那至少它可能会比这种我们现在使用的 MetaMask 钱包是比较贵的。那如果手续费在还没有降下来，或者是以太币又继续涨上去的情况之下、嗯，那理论上大家可能会暂时不太敢用。对，手续
1: 费是一个问题嘛，嗯、所以现在基本上在 Ethereum 主网上面，其实大家也不太敢真正的用力大推 account abstraction 啊。对，因为真的推下去，大家会发现手续费变得贵很多。对对，那。还有另外一个比较大的困难，是因为其实它的运作方式，这个账户的运作方式跟以前的这种单纯私钥运作方式会不太一样，所以其实它会需要是这些所有既有的这些抵押的参与，也就是说，这些抵押都要意识到这个东西是一件重要的事情，然后他们要支援这这个就新的这种运作方式。那对于这些抽象账户的这些推广者来讲，就是希望我们这边可以把这这件事情做得足够简单。然后对 DApp 来讲，它的升级就是哦，可能就是加一行扣、加两行扣， o 就可以完成。而且我们也在这个之前，可能也要先把一些基础建设先做好。也就是说，什么所谓的啊、呃，它可能代付手续费的这个的逻辑可以变得更有弹性。那可是代付手续费这件事情，可能还是需要有几家公司一起跳出来，就是做各家 service 嘛。例如说，我们有提供这样的 service， 我们把这个 serv i c e 就是 Blocktor 这边也把这个 service 开放给让其他的钱包。然后其他的 DR 也可以来用我们这边的代付手续费的服务，对，那或者是像说有这种 b u n d e r service， 就是我可以把很多笔这种智慧合约钱包发送的这些交易合并在一笔链上交易里面一次进行，那还可以节省一些手续费。对，那这个东西也是会需要一些第三方的 service 来来帮忙，所以这里有很多 infrastructure， 就是基础建设必须要先建立起来，还有就是规范必须要建立起来。好，基础建设跟规范建立好之后，那我们就可以开始先去推广给这些做抵押的人来讲说，诶、欸，好，那個、这个 a c c o n t 这边已经很成熟了，你已经可以开始准备来接了。其实对你来说，接起来其实也很简单。你接完之后，你的用户又可以就是享受一个更好的使用者体验，然后也要有足够多的 DM 开始就是真的参与，然后真的就是转换变成，同时支援这种旧的账户跟新的这种抽象账户之后，用户才能真的比较直接的使用到这些东西，然后真的感受到它的价值。所以其实说实在了，现在。要到这件事情真的发生，其实还有一段距离。對, Don't. 对，对用户来讲，你现在先了解就好了。你现在即使说，哎、欸，我对抽象账户好有兴趣，我好想要今天赶快开始试用哦。那很抱歉，你其实其实现在还是没办法真的太用到什么，就是抽象账户的服务。Don't. 对，可是你可以先，哎、欸，先试试看用 block 头或者 a g e n 对，那你就可以先感受到抽象账户未来可能用起来会是怎么样
0: 。我觉得这个流程真的很像是这种金流服务商，例如说，好，假设 Line Pay 或接口支付，好，他们一开始先推出这种行动支付的功能，然后于是接下来，哎，这政府发现说，哎，这个、呃、行动支付的功能还蛮方便啊，比现金还好用啊，然后而且它可以解决很多不同的问题啊，那于是，哎，政府开始把它写进这个政策里面，然后于是现在开始呃草你，然后之后要送立法啊等等的，然后最后才会到不同的商家，他们各自要支援，然后想办法让使用者，哎，你。开始手机里面有安装这样的一个功能之后呢，那你要怎么去把钱轻松的付款，然后真正享受到这个服务？所以这感觉中间会需要有一段呃发展的期间了。所以有这个时间表之后，大家就会知道说啊，那现在大概在哪一个阶段这样子？对，没错
1: 。对，其实嗯，其实我们我们 block 头是很。就是很开心看到这件事情发生啦，就是看到哎，好像 Ethereum 社群里面更多人开始意识到，使用者体验很重要，这种抽象化钱包、智慧合约钱包很重要。对，那所以其实我们就是也还蛮积极参与在这里面，我们也帮忙推广这个抽象钱包。对，那我们这边其实有准备了一些资源，就是不管你是。就是使用者，或者是你是这个 d r 开发者，或者是你的其他的钱包的这个 Builder， 你也想要支援这种抽象钱包的话，其实我们这边有准备一些东西，然后那个下面可以提供一个连接，对，有兴趣的人可以在这个名额、这个 Podcast 下面这个连接里面找到，就是我们这边的资讯，然后也可以看到说，这整个 Ethereum 生态系里面，大家现在在推抽象钱包到底是推到哪个阶段了？然后你现在如果真的想要参与，你有些什么事情可以做？
0: 对，因为我觉得现在就是退几步回来看了、啊，因为我们刚刚看了很多这种专用账户的一些概念。但是退几步了，回来看大家会觉得说啊，那现在市面上如果用金库来说的话，有这种有物理钥匙的金库，然后有这种智慧的金库，然后好像慢慢的越来越多人在使用了。那于是现在绝大多数的这种店家大概还都是支援这种现金支付了，那还没有支援这种数位支付的这种感觉。那所以现在大家就开始会好奇说，哎、欸，这些数位支付它能够做到哪些事情？但是。他可能还要一段时间，然后大家慢慢的转换。那我觉得最后等到可能三年之后，有一些这个我们现在看起来是小朋友在国小、国中的时候开始进入这个加密货币这个领域里面之后，哎，他们的 onboard 的流程是越来越简单的。那中间当然是需要有一些开发者进来。blockto，、嗯、我觉得他现在就是最接近这个抽象账户这个领域的一间钱包公司，所以。他们会开始想说啊，那有没有提供一些东西可以让开发者
1: ？对啊，我们现在其实蛮积极来做的一件事情，就是我们拉着其他的一些这种呃抽象账户钱包的这些伙伴们一起努力。对，其、就、实、是、其实有些共同的这些开发工具或者是这些呃基础建设，其实是有点算是我们竞品，但这些其他钱包们都是一起就是可以共用的。呃，像我们前阵子有跟那个 Consensus 有一起办活动嘛、嗯，那他们本来就是自己本来也是就是有做 MetaMask、啊、等等的、嗯，然我们也是像是跟呃其他的 A A 钱包们像什么 Unipass 啊 ，Argent 啊，或者是像 Trust Wallet 它也也就是也有也有在往这个方向有些投入。对，那我們其实我们还蛮常跟他们一起合作来定定一些对大家都好的事情。对，那我们也有在跟 Ethereum Foundation， 就是有在做一些合作。那怎么样让 d a p 他们在支援这种智慧合约钱包，或整合智慧合约钱包的时候，可以更快速、更好上手？那这里其实可能需要蛮多开发工具跟基础建设的搭配。对，这是算是 b l o t o 最近在专,专,专心做的其中一件事情。我
0: 自己刚,刚突然想到，你这么说，就是说，那所以接下来像 MetaMask 这种钱包，现在物理钥匙的金库门。他们感觉未来某种程度要同时支援智慧合约钱包，等于有点像是双轨并行，可以这么说。应该他不会直接就忽然哪一天说：“哎，我们这个东西不能使用了。”然后就变成要变成智慧合约钱包能使用，或者反过来说好了。其实现在 Blockto 也有智慧合约钱包，跟你也可以选择拿回你的私钥这种版本嘛，对不对？那所以感觉接下来的钱包都会变成说：“啊，你可以选择。”要用私钥来管理，还是你要用智慧合约当成是你的私钥？对
1: ，就是你不应该是说你在呃创建账号的那一天用的是哪个钱包，然后之后就一直被锁在这个钱包里面。照理来说，你应该是可以带着你的账号，然后去使用。哎、欸，你觉得这家钱包的体验好，或者它提供了一些就是附加的功能、哦、例如说，它这个这一家钱包它很擅长做就是这种 NFT 的显示，或者是你买卖 NFT 都很方便。那你对 NFT 很有兴趣的时候，你可能会想要把你的账户带到这里面去做使用。可是哪一天你的 NFT 都卖光了，然后你现在想要去做这种呃 fungible token 的操作的时候，你可能会想要用另外一家钱包。那未来就是这件事情是可以，就是用户是可以很轻松的去做转换的。对，那所以这件事情其实也是需要，这是所有的这些钱包的服务商去参与了。对，那大家看起来目前也都是还蛮支持往这个方向的。虽然说你会有一些用户的流失，就是你当你开了这条路，你的用户可以变成其他人的用户了之后，那你可能会有一些用户的流失。可是你也有机会可以获得一些其他人的用户，所以这是有算算是一个更开放的一个市场，对啊。那其实你会想要参与区块链，会想要参与 Web 3的这些 party， 其实大家都还算蛮认同这种理念啦。就是大家就是各凭本事嘛，提供一些价值。你不应该是说哦，就是我诶，账、欸、号就是得到了一个用户之后就把它锁住，这个是比较是 Web two 的思维。对你应该是说你怎么样能够提供它更多的价值，让它会愿意持续的选择你。
0: 嗯，所以我相信大家从最一开始听到现在啊，会对于这种呃抽象钱包、抽象账户会有比较清楚的理解，知道说哈、啊，那大家接下来要讨论这种 EIP 四三三七到底它在做什么，然后也就不用再特别去着重在它有什么样的功能，因为功能其实你现在直接下载 Block 的钱包里面就有了。甚至他们在最一开始的时候，其实就给大家用点数去付这些 gas fee 那如果你在最一开始的时候就已经使用过 block to 这样的功能，其实未来呃你说这种抽象账户，它能够做的事情差不多也就这样嘛，就是去中心化、中心化。那甚至未来你可以呃连接那种信用卡，其实现在就是嘛，刷卡买点数，然后点数来付 gas fee 就这样。那未来可能也不会差太多。当然，未来会有越来越多的使用情境。那这些功能是为了满足使用情境的需求。那最终还是要由大家看说啊，那除了现在的 DeFi， 除了 NFT， 除了 DAO 的 Governance 之外，还有没有什么样的使用情境会需要更多的操作？而现在的 m e t a m a x 操作起来是比较困难的。那到时候就会。衍生出更多的功能，因为它就是一个软体，它就是一个合约，它可以随便写。那到底要写什么样的东西，就短看到底有什么样的需求。好，那最后有没有 block 头要征财的呃讯息？哎、欸，对我们其实就是虽然说现在市场不好，可是
1: 我们持续还是在哎、欸、从呵呵从第一次来这个名人节目到现在，其实我们都是一直持续在找人当中啊。那第一次来的时候，我们可能团队是六个人，<笑>然后后来下一次来的时候可能是十几个人，然后后十几个人，然后目前团队大概是五十几，接近六十个人。对，可是我们还是持续在找人。那我们找的其实范围很广了，不管是 BD、Marketing 还是工程师，还是设计师，或者是呃 PM 等等的，其实我们都是持续有缺。那、呃、可能有时候暂时啊、呃，暂时补满了就没缺，可是可能很快又会开这个缺。对，所以呃，如果你对区块链有兴趣，然后你很想要打造一个就是全世界都有机会来用的产品，然后你希望可以让这个这个区块链产业，真的发扬广大，然后让更多人可以使用到区块链的服务的话，那欢迎来就是研究一下 v l o c k o 这边提供的资讯
0: 。OK， 今天非常感谢李泉来跟我们讨论这个抽象账户的这个主题啦，我觉得他真的是非常会说人话。把这个从一开始的哺乳类，一直到<笑>最后的这种，到底我们要怎么用这种未来的纸位合约的钱包，然后来付款，然后让它变得更有弹性？那相信大家应该都蛮有收获的。如果你对区块链录制的这些主题有兴趣的话，也欢迎你到 Google 上面搜寻区块链，然后在上面用付费订阅来支持区块链制作出像今天这样子更多你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。